0: bienvenidos al, al quinto podcast una vez eh, vueltos de, de, de nuestras vacaciones eh, aquí tenemos a oh, Oval acompañándonos un día más
1: ¿cómo estás? ¿cómo estás, Oval? Hola, bien, ya de vuelta al trabajo y, y a los podcasts
0: ahí está Mármico. bueno, te, tenemos un montón, un montón, un montón de noticias acumuladas vamos a intentar dar eh, las más relevantes, las que creemos que son las mejores que han estado ocurriendo ahora durante el mes de agosto. Y bueno, pues eh, empezamos con las noticias. Eh, como sabéis eh, chicos, se han presentado las, la, la nueva gama de tarjetas gráficas de NVIDIA. Las NVIDIA RTX. Que comienzan con la RTX 2070, la RTX 2080 y la RTX 2080 Ti. Vale, aquí tenéis arriba los precios eh, esta es la nueva funcionalidad que, que NVIDIA promete es que va a haber un, un, eh, un procesado de eh, eh, las sombras y, y el, la iluminación a tiempo real vale que, que va a ser se, según ellos va a ser una, vamos, una revolución del género no sé, no sé a ti qué te parece igual todo esto
1: bueno yo creo que, que la tecnología puede ser interesante porque entiendo que descargaría mucho trabajo de bueno se, se podría usar la, las tarjetas para otro tipo de cosas y descargaría mucho trabajo de, de la cpu ¿no? por lo que por lo que he entendido pero claro es una cosa que todavía es, es teórica en el sentido de que no sabemos qué rendimiento va a tener las primeras los primeros inputs que tenemos sobre el tema no son buenos o no son todo lo bueno que querríamos y yo creo que como hemos hablado antes eh, esta tecnología hasta que no la veamos en un monitor, no vamos a saber realmente si cambia tanto como nos venden o realmente son tres sombras más que vamos a ver en la pantalla. Es lo que, Así lo que es. me cuesta.
0: A mí, a mí lo que me, me impacta más es el precio. o sea Estamos hablando de que si quisieras renovar de una 1080 Ti que tienes actualmente, eh, una, una gama mm. alta, a una 2080 Ti, tendría que a ser su, su homónimo en superior, eh, te estarías dejando prácticamente el doble de lo que pagaste en su momento, sí. o sea, 1.300 euros por una gráfica, sin, sin, sí. de momento sin ningún benchmark, hasta el, el 20 de septiembre que no se revelen las especificaciones, los benchmarks y todo esto, mm. que está bajo NDA todo, no vamos a saber mm. qué capacidad real tiene de procesamiento esa GPU en comparación con la 1.080 Ti, por ejemplo, porque... Eh, si sí, pues sí, vosotros visteis la, la presenta presentación de Nvidia, eh, se enfocaba sí, no, mucho no, no, no. En, en el RTX, en, en los rayos, en ray tracing, eh, seis veces más potente en ray tracing que una 1080. De ahí, no sé, eh, a mí me pareció que ocultaban, ocultaban información, ocultaban la potencia bruta de la, de la tarjeta. Si, si esto resulta ser así y viene a ser una 1080 Ti con poco más de procesamiento en tema de sombras y tal, yo creo que va a ser un fiasco impresionante para NVIDIA, la verdad.
1: Sí, lo... A ver, NVIDIA fracasar, fracasar, lo tiene copado porque tiene copado el, la gama alta de tarjetas. O sea, a ver, la gente que quiere una tarjeta potente se compra... Una, una Nvidia 1080 o 2080, pero sí que es cierto que la diferencia de precio eh, en la gama máxima quitando las Titan es muy bestia, a no ser que con esta nueva gama no existan las Titan, y está digamos que la 2080 Ti venga a sustituir esa tarjeta, pero hay que ver la potencia, como tú dices, la potencia bruta que tiene realmente, porque no van a vender una tarjeta que digan que es un 15% o un 10% o un 20% incluso más potente que una que una 1080 Ti nadie se gasta o bueno, muy poca gente se gastaría el doble por, por un rendimiento tan por tan poca diferencia efectivamente es que
0: eh, lo que comentábamos eh, tú y yo antes, fuera de cámara eh, es que la gente eh, yo creo que Nvidia no ha sabido leer un poco el mercado es decir, la gente no que no quiere tecnologías de una sombra más, tal, no sé qué la gente lo que quiere saber es, voy a correr el cyberpunk voy a correr a 4K 60 FPS mínimo con estas tarjetas, me va a funcionar bien todo me va a funcionar con los sí. nuevos monitores 4K 144 Hz me va a funcionar bien esto no, no que si vienen dos sombras que si mira los reflejos del Battlefield eh, a eso bueno, está bien, sí, pero lo que queremos saber es rendimiento bruto que es lo que nos interesa a
1: nosotros. sí, claro. sí, salvo, salvo que ...que sea una tecnología que sea... ...que cuando la veas en pantalla sea muy llamativa... ...que las pueda ver como el HDR o cuando salió la teselación etcétera... ...pero eh, si realmente lo que te está añadiendo son una serie de sombras... ...que en Battlefield ni las vas a llegar a ver... ...porque vas a estar corriendo y saltando y muriendo y tal... ...y a lo mejor no vas a estar atento a ese tipo de cosas... ...yo no sé hasta qué punto es un buen movimiento... Lo que es lo que digo, trabajan desde la posición de seguridad de que ellos están arriba y es muy difícil es que los bajen sí. Que eso, bueno. sí,
0: sí. Eso es así. Mm. Bueno, hay que recordar que, que Intel ha anunciado que van a, van a sacar eh, tarjetas gráficas ahora, tarjetas gráficas para competir. Sí. ¿vale? Y AMD mm. eh, está trabajando en, en, los, en los las nuevas gráficas que van a sacar. Es el Navi 20, me parece que se llama, o algo así. Que sí, se supone que no saldrá sé. a finales de 2019, por ahí. Que bueno, después del fracaso que han, que han tenido con las, con las Vegas que tienen ahora, pues no sé qué va a salir. Espero que algo ahora bueno, porque que es que si no, en la competencia ya sabéis por dónde va, por, por, por lo que ha pasado con Envidia. Por ponerte una tarjeta a 1.300 euros. Y ya está. Sí. Porque no tiene sí, competencia.
1: Sí que es cierto. A ver, el único, ese movimiento de Envidia solo es inteligente si la 2070. Eh es una tarjeta de entrada muy bestia que a lo mejor que sea un 20% o un 30% más potente que una 1080 Ti si no es así es que están yéndose a un público tan elitista y tan justo de... Eh, muy, no, creo, no sé qué target tienen pero eh, gente que se gaste 1.300 euros en una tarjeta pues tampoco hay tantos o así no es la bien. gran mayoría
0: en todo caso uh -huh. eh, esperaremos al día 20 de septiembre que es cuando el embargo uh -huh. De las reviews y de, y de los benchmarks se hace efectivo, se, se mm. retira, entonces podremos ver la potencia real comparado con, con de esta generación y benchmarks que haya actualmente. Sí. Que bueno, espero que salga bien para NVIDIA porque es que si no, a mí las excusas de los, de los drivers beta y esto, a mí a estas alturas ya no me van
1: No, no, la
0: verdad. No. Pero, bueno. Pero bueno. veremos a ver. Y hablando con esto, eh, supongo que habréis visto, y si no lo habéis visto hacerlo, el tráiler de, del, del Cyberpunk, el nuevo tráiler de 48 minutos de gameplay, es impresionante la cantidad de NPCs, eh, el, la, la calidad que tiene el juego, bueno, es que es impresionante, eh, la verdad que, que te deja atónito eh, la interacción que puedes tener con todos los NPCs a nivel de Shenmue, muy parecido con, con eh, día y noche, tienen sus funciones, sus cosas... La verdad que está muy bien. Eh, ¿A ti, igual que se es esta ciencia si está dejado el, el tráiler?
1: Yo es que eh, el otro día hablaba con un amigo... Eh, a mí me vendieron Cyberpunk en el minuto 3 del tráiler. Tampoco es que sea muy difícil. No, tú no pero, eres muy difícil. Eh, pero, pero sí que es verdad que la cantidad de interacciones que tiene, las mecánicas jugables que, que aporta... De hecho, hay cosas curiosas como, por ejemplo, que cuando... Entonces el personaje que pusieron en este juego eras una chica, sí. ya se vieron estadísticas, etc. Pero no se pararon a, a elegir, digamos que no va a haber clases de personajes, sino que tú te vas a ir desarrollando según lo que vayas haciendo. Pero mmm, que un poco como Skyrim o como este tipo de juegos. Pero era muy chulo, eh, por ejemplo, que tú cuando te ibas al armario a equipar una chaqueta, cuando la estabas viendo la chaqueta, aparte, bueno, veías la chaqueta y al lado unos stats de potencia, de armadura de tal, y te la ponías entonces, realmente eh, eh, daba la sensación de, bueno, de ser un juego de rol pero con unas mecánicas más realistas también se vieron el tema de los implantes de claro estamos en una época, bueno, Cyberpunk está ambientado pues, en un mundo distópico como pueda ser Deus Ex eh, en el que los humanos pues, tienen acceso a implantes entonces, era muy chulo cuando ibas a ponerte un implante y por ejemplo, había la chica se puso dos. Uno de ellos era. Aparte puedes ir al mercado negro a comprarlos y son diferentes y puedes matar gente por ello y tal. Pero era muy chulo porque la chica se ponía un implante que, en el ojo, que veías todo el proceso, incluso le quitaban el ojo que tenía ahora y, y le ponían el nuevo, etcétera. Y era chulo porque a partir de ahí, por ejemplo, pues tenías el zoom con el. Tenías zoom en el ojo y podías detectar incluso si iban armados los personajes. O, o una cosa que, por ejemplo, tiene Tarkov, ¿no? De, de que tú realmente, hasta que no te pones el implante en una mano de saber cuántas balas tiene la pistola, no sabes en ningún momento cuántas balas tiene ese cargador. Claro. Entonces, eso es un implante. Entonces, ese tipo de cosas hacen, aparte de la, la misión que salió, pues era una misión muy típica, pero estaba muy bien hecha, con un tono muy adulto, y, bueno, viniendo de quien viene, yo creo que es una apuesta segura, de no de a lo mejor no juego del año, pero candidato seguro o
0: sea, Sí, sí, totalmente de, calle. de acuerdo sí.
1: eh, Ahora solo hay que esperar cuando sale Sí,
0: o exacto, eso es lo que va a costar más Sí, sí Tenemos eh, unas declaraciones de Miyamoto eh, referente a la industria que, bueno, básicamente mm. eh, lo que viene a decir es que, que no sean tan codiciosos refiriéndose a los micropagos y todo esto y que mm bueno, que si, que si se ofrecen los juegos a un precio competitivo que se puede llegar a vender más que no hace falta entrar en, en micropagos y historias de estas la verdad es que el hombre pues, eh, tiene razón y eh, bueno esperemos que nosotros lo que esperamos es que la tenga no sé si la tenga o no pero bueno, sí. eh, la verdad es que, que es que un personaje como él de un toque de este tipo pues a mí me parece muy bien la verdad, porque porque si
1: bueno, no, las empresas pues, no se pasan tanto con estas cosas bueno, que un gurú de la industria como Miyamoto diga este tipo de cosas pues todavía te habla de, lo, de la grandeza que tiene este señor pero también y hay, y hay pocas compañías, Nintendo es una compañía también que no se prodiga, saca DLCs pero no se prodiga en sacar saca cuartos no DLCs, sino ya cosas que son indecentes pero igual que CD Projekt que hablábamos antes, cada sí. expansión de The Witcher 3, si no son 40 horas de juego mínimo, no son nada. Entonces, está muy bien que, que Miyamoto diga estas cosas y a ver si Activision o EA o etcétera aprenden un poco. Eso va a ser muy complicado de convencer. ¿eh? Uy, tanto. <risa> y tanto.
0: Tenemos eh, más cositas relacionado con, con Nintendo Switch. Eh... Anunciaron que iban a sacar la, el Diablo 3 eh, Eternal Edition en Switch. Eternal Edition es con todos los DLCs, los dos DLCs parece que hay: sí. el Nigromante y el otro que era eh, Reaper of Souls, ¿no?
1: Creo. Ah, ¿El Reaper of Souls? Sí, puede ser. ¿Sí? El Reaper of Souls, creo que sí.
0: Sí. Y bueno, han sí, dicho sí. que bueno, se muestra confidente Blizzard, no lo ha dicho textualmente. ¿Sí? Que posiblemente salga Overwatch también. Eso, vamos, yo creo que está más cantado sí. que, que, que todo. El ritmo de ventas que tiene esa consola, eh, Overwatch va a salir sí o sí. No se puede quedar atrás con Paladins saliendo y toda esta gente, y tú ahí mirando los sí. laureles.
1: ¿no? Y, y, y Fortnite, si es que al final Fortnite, salen todos. Este, este tipo de juegos de tanta... De, de masas eh, tienen que salir en todas las consolas. Así y es. no sale el LoL porque tienes que jugar con... Con no ratón no sale el LOL,
0: pero sale el Arena of Valor Este, que es el de Tencent Ah, ¿sí? sí. Ostras o sea
1: que... <risa> no, no. No, sí. que a lo mejor sale el LOL un día Posiblemente <risa>
0: Bueno, pues eh, más cositas que, que han sucedido Bueno, una cosa muy muy curiosa eh, Porque yo creo que es la primera vez que lo veo eh, eh, Microsoft ha, ha sacado los requisitos mínimos Del Forza Horizon 4 Y resulta que son menores Que los del Forza Horizon 3 y yo creo que esto es la primera vez que lo veo en, en la historia de los videojuegos. Según ellos, es que lo han optimizado mucho más el motor. Entonces, pues se puede correr con un PC menos potente. No sé, yo es que es, es, me quedé flipando cuando lo leí porque es la primera vez que, que leo algo así en PC, la verdad.
1: Hombre, es curioso, porque lo que no sé si habla muy bien de ellos. O sea, quiero decir, porque claro, al final lo que estás diciendo es, hostia, esta vez hemos podido, hemos trabajado mejor. O, o bueno o también es verdad que bueno conocen más el motor y tal pero bueno es raro sí que es raro no es rarito, ese tipo sí. de cosas solo falta que tenga ray tracing entonces ya subirán las especificaciones
0: no lo sé esto esto lo del ray tracing no,
1: no ya lo veremos ver. a ver si,
0: si algún juego lo saca Ahí está pues eh, esta semana eh, ha salido nuevo survival el scum vale que es una especie de Survival, Battle Royale eh, Con unos presidiarios que es un programa de Televisión, es un poco Un poco especialito Pero bueno, ha salido en Early Access con, A ver, no tiene mucho contenido, está bien eh, Y vale 16 euros ahora mismo en Early Access En Steam, cosa que, que Joder, que eso ha hecho que Que haya batido récords en Steam y, mm. y bueno, se ha situado En el top En el top ventas, se ha situado porque, bueno, el juego en sí pues eh, está muy bien. Tiene muchas cosas. Bebe mucho de DayZ y todos estos juegos. De encontrar con, encontrando equipamiento y tal. y eh, Encontrar compañeros para sobrevivir. Eh, luego te siguen como unos robots que son cámaras que son en el público. Vale, vas ganando claro. puntos de fama y eso. Está bien. De momento eh, tiene contenido, vamos a decir, suficiente. Si lo comparamos, por ejemplo, con el lanzamiento del DayZ. Entonces uh -huh. la Izeta fue, bueno, no sé, estrepitoso, ¿vale? <risa> Comparado a este, Por este decirlo. tiene más cosas, tiene más cosas que... Por decirlo
1: que, suavemente. Sí,
0: y mejores ideas que, que la Izeta, la verdad. Y tanto en, en la forma de comer eh, del personaje, la forma de moverse, heridas, todo esto, está mucho mejor hecho. Uh -huh. Y tiene bastantes armas, equipamientos, cosas, y lo que decimos, mecánicas nuevas que le dan ese aire fresco, luego se mm. ve bastante bien, se ve muy, muy bien. Sobre todo, mm. eh, eh, a mí me ha, hecho, me ha gustado mucho cómo se ven los bosques y todo esto. Y, y algo eh, nuevo que tiene, que no sé, yo al principio lo veía en los vídeos y no me acaba de convencer, pero ahora lo veo más justo, que es el juego tiene en primera y tercera persona, ¿vale? Igual que sí. el pug y todo esto. Lo único que en tercera persona, eh, si tú te escondes tras una pared o una roca, para intentar mirar a tu enemigo sin tenerlo realmente delante, lo que hace el juego ¿Sí? es que hace desapare desaparecer a ese enemigo del otro lado.
1: Anda.
0: Para que no hagas eh, eso de meterte detrás de una vallita y esperar yeah. ahí, cuando pase, pues, reventarlo, ¿no?
1: Yeah.
0: Eso, yo lo vi en vídeos y no me acabo de convencer, pero jugándolo, sí que lo veo muy justo eso. Lo veo más justo. Aunque... Hombre. Yo preferiría separar los servidores entre primera persona y tercera persona y ya está, y y fuera, porque sí. mi tercera persona no me gusta tanto en este tipo de juego
1: pero bueno, el juego está no muy bien la
0: verdad
1: yo no sé, lo yo recuerdo que ese juego me llamó la atención, creo que en el E3 que la conferencia de devolver digital sí. eh, salió y dije, ostras, tiene tiene buena pinta no lo he probado, solo he visto Twitch y sí que es verdad que, que tiene cosas que, que, que son interesantes
0: sí, a mí, yo, bueno, no lo he jugado mucho, lo he jugado unas cuatro horitas o tres horitas por ahí y hmm. bueno, me ha gustado, me ha dejado buenas sensaciones. A ver, sí que hay que esperar a que evolucione y, y que metan muchas más cosas. Ahora mismo, pues no hay mucho que hacer. Eso es así. Aparte hmm. de ir por ahí, saquear, comer, robar y matar. Pero bueno,
1: <risa> no está mal.
0: <risa> no está mal. <risa> muy bien, pues pasamos a, a otra cosilla. Otra cosilla muy importante que es eh, anunciado eh, Streets Street of Rage 4. ¿Vale? ¡Oh! Eh, lo está haciendo Dotemu Con Warcruise Games y Lither Cube ¿Vale? Que son los del Los del Wonder Boy Y sabéis el Wonder Boy este, el remake este que hicieron eh, Todo dibujado a mano Y tal, y, y en este juego En el tráiler que se ha visto Pues es igual, todo dibujado a mano y Un estilo muy de cómic y tal Vale que, que los primeros Steel Force Rage eh, Se iban más al tono realista ¿no? Se iban un poquito más uh -huh. en la época Al tono realista que había en ese momento en píxeles y tal, y ahora se, va, se van a meter en la zona más de cómic que no sé si a todos los fans les acabará de gustar o no, a mí como fan me gusta, no voy decir que no vale, mm. pero igual sí que hubiera preferido ese si toque más, más oscuro del juego, ¿sabes? pero bueno, bueno no, no, no me puedo quejar porque que salga el Steve for Rage 4 es un sueño muy húmedo y, <ríe> sí, y, para ti mucho. y ya lo tenemos casi aquí ya <risa> y, eh, y está muy bien luego comentar que bueno, Axel, Axel Stone el protagonista rubio eh, ahora, ahora tiene barba rubia, de repente
1: <risa>
0: ha crecido <risa> le ha crecido la barba
1: <risa> bueno
0: muy bien pues eh, más cositas Una, eh, bueno, este es como un caponcillo a la prensa vale que hace poco, hace unos días hacían eco de que, de que en el motor de un Real 4 Salía un nombre en clave llamado Erebus, ¿vale? Y, y la prensa decía: Es la PlayStation 5, es la PlayStation 5, ya está aquí, Erebus. Ya sí, está. porque ese es un nombre egipcio y ya está aquí, ya verás, es la PlayStation 5. Bueno, pues, Para dominarlos pues, a todos. Sí, ha salido Epic y ha dicho: No, no, eh, perdonad, es que es el nombre en clave del Fortnite de Switch. Y entonces, una vez más, basta? la prensa española <ríe> y del mundo pues ha quedado un ridículo con estas tonterías.
1: Es que, es que soltar según que rumores, no sé, si, ma si mañana se queda una foto sin querer, eh, un JPG en el próximo juego de Blizzard, pues a lo mejor es el próximo titán. Sí. O sea, sí. Entonces, y ya está. Entonces al final sacar información sin estar mínimamente contrastada es muy delicado porque sí. puedes hacer el ridículo.
0: Exacto, como, como han hecho todas las páginas web, la verdad. Así sí. Son. sí, sí, Más cositas. Eh... Con con el... Yo sé que esto te decía, te va a gustar a ti. El Provolution Pro 2019. Problemones online, ¿vale? Los servidores que se caen, no se conecta... Bueno, eh, un faenón, un trabajo penoso en, en el modo online para este juego. Y bueno, se, supongo que estará habiendo devoluciones masivas, porque para un juego que no puede jugar online, joder. pues... ¿Qué quieres que te diga? <ríe> a ti que te no, y aparte <ríe>
1: Aparte es que yo, yo lo tengo, porque bueno, yo soy jugador de Pro y de FIFA, me es indiferente, algún año compro uno, algún año otro Pero lo eh, lo que lo que se, el problema que tiene es que Pro se queda tan corto en contenidos offline que si el online no funciona, no sirve para nada Entonces, porque el offline de este juego eh, viene a ser un DLC del año anterior, con mejores gráficos y tal, pero es un DLC entonces, si no tiene el competitivo o no tiene el online, digamos que se queda en nada y que Konami no sepa después de que el año pasado le pasase lo mismo y tardase un mes en sacar el parche para que la gente pudiese jugar, eh, que no sepa que esto le podía pasar, pues bueno, bueno, es lo, supongo que ya han perdido práctica de hacer pachinkos y ya los juegos ya no ya no <risa> le salen bien. Pero bueno.
0: sí, pues, <risa> Puede ser que tienen más recursos a los pachinkos. Imagino que les darán más claro. dinero. <risa> Posible. Tenemos más cositas. Tenemos que... Battlefield 5 se ha retrasado a noviembre. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué te parece a ti? Yo creo que viene relacionado un poco el tema con lo de NVIDIA, con las nuevas tarjetas, puede ser.
1: Hombre, dicen, hay varias corrientes sobre este tema. Esto ya es como salsa rosa. Porque hay una corriente que habla sobre esto, de que NVIDIA como, se ha quedado como, digamos, en la exclusividad de de Battlefield que se le ha quitado a AMD pues eh, todavía como el Ray Tracing se ve que no funcionaba demasiado bien con Battlefield o no todo lo bien que ellos quisieran han dicho que retrasen hay otra gente que habla también del tema de, de que Battlefield hace ya unos días dijo la compañía DICE que iba a sacar mecánicas jugables tales como curar a un jugador eh, o, los colis o las colisiones aéreas las iba a sacar en un parche posterior al lanzamiento cosa que creó una nube de hype brutal, o sea, una luz de protestas increíble y luego hay otra gente que dice que, que DICE o EA o quien sea le tiene miedo a Call of Duty y a Red Dead Redemption que sale en octubre no sé, cualquiera de las tres me vale, pero lo cierto es que va a salir más tarde
0: Sí, a ver, a ver no sé. yo no creo que EA le tenga miedo a Call of Duty, yo creo que es al revés yo creo que Call of Duty ahora mismo <risas> le tiene miedo a Battlefield antes era al revés, pues pero sea. ahora se han cambiado las tornas, yo creo que ya le tiene miedo. Pero bueno, se están convirtiendo en juegos muy parecidos, ¿eh? Tampoco... Sí, no, al
1: final no cambia tanto ya. No, la verdad
0: que no. Y comentar sobre el ray tracing este, eh, que si visteis el, el vídeo, sí, se reflejaban las cosas en los coches y eso, que bueno, dices, en un ambiente de polvo de, de guerra y tal, tanto reflejo no me no a cuento, pero bueno, ok, vale, se refleja.
1: Pero, no, el coche está súper limpio.
0: Sí, exacto. Y encima, se olvidan de lo más básico, es que es poner las sombras debajo de los coches y las sombras debajo de los tanques, eso no estaba, estaba ahí no hay reflejo, ray tracing pero no hay, ahí no hay sombras
1: bueno, no, es que es lo que hablábamos antes, el ray tracing este o, o sin ray tracing tú las sombras en Battlefield eh, estás corriendo, saltando hay bombas, Uf, tampoco te vas a poner a mirar el reflejo de, de una luna del coche, pero bueno que ya veremos a ver dónde acaba esto
0: y hilando un poco, eh, se ha abierto el registro para la beta de, del juego ruso World War 3, ¿vale? Que si ¿Mm? no sé, habéis visto algún vídeo y tal, tiene muy buena pinta. Esperemos a ver qué acá, pues, viene de un estudio ruso que, bueno, ha hecho cositas, ha hecho algún juego y tal, y ha hecho cositas en VR. Tiene un proyecto muy interesante que se llama eh, Chernobyl VR, que puedes entrar puedes ver Chernobyl, la planta y todo esto con, con sus gafas puestas mm -hmm. y eso que está muy bien y bueno no sé qué te parece a ti este juego
1: yo creo que se puede producir un fenómeno parecido a lo que ha pasado con Tarkov quiero decir, una gente que buscaba un tipo de juego específico en Tarkov un, super, un survivor con de, pero con armas realistas y un juego para de alto nivel en el sentido de bueno de muy realista, con unas mecánicas jugables difíciles difíciles de entrar y tal, de un estudio pequeñito que no conocía a nadie y que se ha ido haciendo un nombre y que ahora tienen un proyecto en manos interesante yo creo que con este estudio va a pasar algo similar hay mucha gente que echa y en nuestra comunidad las tenemos que echa de menos Battlefield 2 o Battlefield 3 eh, y buscan ese juego el control de los servidores, unas mecánicas menos de corre calles un juego donde realmente importe el aim de la persona, donde los francotiradores no sean eh, dioses del Olimpo. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que el nicho que está buscando esta gente, que si lo hacen bien y parece que lo están haciendo bien, eh, pueden hacer un juego que recoja, que le haga bastante daño a EA y, y Battlefield. Pero bueno, ya también ya se verá, yo, hay que verlo y, y bueno y jugarlo
0: esperemos que sí, esperemos que sí porque cuanta más competencia haya siempre hay que pensar así, claro. cuanta más competencia haya siempre va a ser mejor para todos para, nos, para nosotros, los jugadores, para las sí, compañías sí, ¿no? pero las nosotros. compañías nos dan igual lo importante son los jugadores como nosotros, <risa> sí. Sí, sí, que queremos jugar cuanta sí, la más competencia haya, mejor producto va a salir Entonces, eso está claro a ver si es, es un poco hay que fiarse, es que fiarse de los rusos cuesta un poco yeah. <risa> después de algún que, algún que otro juego así que ha salido un poco rana pero bueno, es, sí que es verdad que después del Tarkov uh, los rusos han recuperado la confianza.
1: Eso <risa> es sí, verdad. Sí. Eh... Y será, impor será importante, suelo decir, que creo que en este juego será muy importante lo que digan los veteranos de Battlefield cuando lo jueguen. Exacto. Porque... Así es. Sí, sí, pero bueno, ya veremos. A ver. Eh, más cositas.
0: Eh, bueno, ha salido ahora, eh, los fans de Team Hospital, ha salido el Two Point Hospital. Se supone que ahí han intervenido algunos de los antiguos creadores de Bulgro. Y bueno, es un juego que, que a mí en su época bueno me traía loco, igual que el Team Park y todo esto. <risa> y, y he jugado pero miles de horas esos juegos. Y bueno, sí. ha, salido, ha salido este juego ahora. Eh, ¿Tú qué lo has probado más intensamente que, que te parece?
1: Pues es como una sensación que ni frío ni calor. Cero grados. No sé, es, eh, <risa> es divertido. Eh, tiene parte del espíritu de Zemo Hospital... Pero, y a pesar de lo que diga de, de las críticas que están siendo muy positivas en Steam, yo lo veo bastante simple. Y sí que es cierto que cuando vas avanzando en niveles se complica, pero creo que es demasiado sencillo. Y le falta un punto que otros juegos de esta generación sí que han conseguido, como el planet eh, el, de los, el de los parques de... Parques, sí, de ¿cómo eh, se llama? Sí. El Planet Planet Quaster, que era sí. un simulador, o sea, tenía una gestión relativamente sencilla, pero tenía una cantidad de posibilidades de diseño brutales, y encima tenía mods apoyados por Steam. Este, los mods están capados, eh, no hay contenido en Steam para este juego, y las cosas que tú puedes, digamos, customizar en una consulta son bastante simples. O sea, puedes poner una maceta, pero hay dos tipos de macetas. Entonces, digamos que si pones tres consultas iguales, van a cambiar en en, que, en la posición donde pongas el sofá. Sí. Pero vamos, eh, son iguales. Sí que es cierto que tiene cosas divertidas, que hay máquinas muy guays, eh, referencias a, sale hasta un Freddy, un músico, bueno, enfermos que tienen un problema que es, se parecen a Freddy Mercury y tienes que curarlos <risa> mediante psicología y tal, que está divertido. Pero a mí me ha dejado bastante frío. Pero bueno, ya... Ya veremos. Yo en principio no lo creo que lo juegue mucho más.
0: Sí que hay, hay otro proyecto que se llama Project ¿Mm? Hospital que sale ahora a finales de 2018 en teoría. Que se, sí que parece que es un poco más más complejo que este. Y más y parece que incluso más parecido al Team Hospital. Más en una continuación que vendría a ser el Team Hospital. Con más complejidad y más cositas interesantes, este eh, ¿qué te parece a ti el proyecto hospital este?
1: yo a ese le tengo muchas ganas porque creo que ese es un juego denso de estrategia pero de controlar realmente un hospital, por lo que he visto de mecánicas incluso eh, puedes recomendar a los, porque he visto una partida en la que por ejemplo poniendo un ejemplo rápido eh, el, el youtuber en este caso crea dos salas de, de medicina general en un hospital pequeñito nada más y, y vienen diferentes una con un doctor con una con mucha experiencia y otro con un licen, recién licenciado de la de la universidad entonces van llegando los pacientes y se meten en las salas para que los atiendan y muchas veces el, el, el que se acaba de ser licenciado te pregunta que, qué tratamiento usar porque no lo tiene todavía muy claro y te da varias opciones e incluso te dice qué pruebas les puedes hacer pero claro como tienes un hospital pequeñito no tienes las máquinas claro. para hacérselas y te dan otro tipo de alternativas como darle un paracetamol que se vaya a casa entonces, eh, claro y entonces el tema está en que puede pasar, que el hospital pues tenga mala fama, etcétera, por ese tipo de, de, de decisiones del doctor, pero quiero decir es más mucho más complejo y a mí me apetece mucho más, ya veremos a ver qué sale al final
0: esperemos que, que, un, que uno bueno la verdad eh, bueno hay claro. una, una noticia que, que tenemos que comentar Sí, si, si, bueno, imagino que lo habéis visto, si no, pues... Eh, había un torneo de electrónicas de Madden en Jacksonville, Jacksonville, Florida, y bueno, pues uno de los participantes eh, llevaba un arma encima y, y bueno, no soportó perder o yo qué sé, que le pasó sí, por la cabeza, la estaba un poco loco y se dio a tiros, ¿Mm? matando a varios participantes y eso y bueno... Eh, nos ha dejado a todos eh, un poco perplejos la verdad porque no, no, es que no es comprensible eh, en ningún momento este acto y encima eh, eh, no se le pueden achacar la culpa a los videojuegos porque no era un videojuego violento, es un videojuego de, de deportes o sea, es que decir no hay gente peleándose ni disparándose ni nada es, es, es un videojuego, de, es el Madden no, no, es, no es otra cosa, ¿sabes? Eh, sí, sí no... Una cosa que hay que decir es que EA eh, ha donado un millón de dólares a las víctimas y familias de las víctimas para bueno para paliar un poco eh, lo, que, lo que les ha ya. sucedido. ¿no? y bueno Esto esto es lo que ha pasado. Y eh, esperemos que no vuelva a pasar. Que se, que se adopten me, mejores medidas de seguridad sobre todo en Estados Unidos que, que el, con el libre albedrío de las armas que hay allí. Sí. Y, y ya está.
1: Okay. Yo solo desapuntar que creo que bueno que el tema tiene poca o sea, es una lástima y... y esperemos que no pase pero también es cierto que no me gusta algún tratamiento que se ha hecho en prensa hablando sobre cuando es un tema de videojuegos suele salir o suele tener más repercusión que si es otro tema y no es porque sean videojuegos locos o gente que está o que no está o en ese momento no rige bien de la cabeza hay en todos los sectores y lo único, que hay, lo único que hay que hacer O yo creo que la prensa debería hacer con estas cosas Es cubrir la noticia Sentir pena o Por la familia Y, y, y ya está no, no sé. Es una pena porque bueno Este tipo de cosas no tienen que pasar
0: Exacto, sí los juicios de valor Que le da la prensa Sí, sí. efectivamente Bueno, pues eh, hasta aquí las noticias eh, Bueno, ahora vamos a dar eh, Mira, eh tenemos una, una noticia curiosa. Viene también de América. Eh, han acusado a un político americano de gastar dinero de, de su campaña electoral en Steam. Eh, mira. Gastó en 2015 1528 dólares de 250.000 que tenía para la campaña. El tipo se llama Duncan Hunter. Y bueno, pues eso. Le han acusado de, de, de que... Bueno, acusado. Es que se ha gastado 1528 dólares de la campaña. Según eh, su mujer
1: y tal, dicen que, bueno, que se que han equivocado de tarjeta y tal. Bueno, claro, eso, eso pasa. Políticos. Claro, no, es, en vez de... Lo que pasa es que puede llegar a pasar que en vez de tener tarjetas black tengamos tarjetas de Steam en, en estos temas. <risa> estos son black, de verdad, sí. Claro, que, que metan a políticos en la cárcel por gastarse nuestro dinero en... Bueno, al menos los americanos se gastan el dinero que les dan voluntariamente. Sí, Pero. Es. Que, que se gasten el dinero en, en Steam. Dices, bueno Seguro que está al final luego la campaña entre los videojuegos y la violencia, de verdad.
0: Sí, seguro. Tenemos otra otra noticia en Save Tips, que aún se, se, se ve que aún sigue vivo. Y eh, lo han actualizado. El ¿verdad? decorado. Sí, el, decorado <risa> el decorado Simulator. Y le han añadido un book muy interesante. Es, un book que es una, una feature. Una feature. Diríamos. Sí, sí. Que, que si lo veis aquí eh, los personajes si los coloca los catalejos en el en el pene
1: ¿vale?
0: <risa> es, bueno. es que esto ya es cachondeo puro es que esta gente
1: ya <risa> Hombre, mete poco contenido y el poco que ponen o el que ya tenían lo estropean pues genial sí, claro, sí es. <risa> no sé. bueno es bueno es una pena ¿eh? la verdad es, que este juego es una es pena porque
0: prometía mucho pero se ha quedado en en nada absolutamente nada
1: sí en fin, sí, sí.
0: pues pasamos a tu sección favorita las Kojima Noticias <risa> bueno, eh, aquí vemos que Kojima ahora se dedica a hacer eh, fotos de edificios le ha entrado una una, una obsesión con los edificios imagino que, que a raíz de de que en su juego de Death Stranding, pues como no hay edificios está todo derruido y, y parece que es Marte, donde están caminando pues eh, va a hacer, está haciendo fotos de edificios, imagino que para meter alguno en Death Stranding, a, los ha descubierto ahora los edificios
1: <risa> <risa> de hecho, de hecho, está pensando en hacer la segunda parte del Cities Skyline que está mirando está mirando para hacerlo de
0: hecho, bueno. si sí, sí podéis recordar, también en Metal Gear Solid 5 eh, pocos edificios había también
1: eh, Uf, no se podía entrar en que, ninguno cada vez que se habla de Metal Gear 5 creo que se me parte el corazón
0: no te da un pinchazo, aquí, no te da un pinchazo.
1: sí, porque es que claro y, y, y mira que yo lo defiendo porque mec mecánicamente es muy chulo el problema es que es, es tan falto de de, de no sé de, de misiones interesantes y repetitivo todo que, no sé Sí. la moda de los mundo abierto y la
0: historia esa sí. tan extraña que tiene
1: sí pero bueno yo la historia aún si me la hiciesen como todos los metal gear que es un juego de entre pasillos o sea, al final sí. es un juego guiado pues bueno lo, te puede salir mal la historia pero bueno el juego es lo que es pero encima hacértelo en mundo abierto y viniendo de jugar al The witcher 3 es como entre comillas pues, mundo abierto sí bueno sí, <risa> semiabierto sí sí
0: <risa> bueno, Muy pues bueno. Eh, nada, hasta aquí hemos llegado eh, gracias por, por estar aquí viéndonos y, y escuchándonos y bueno, Val eh, muchas gracias una vez más por, por haber estado grabando conmigo gracias a la invitación nada hombre, para eso estamos y bueno, recomendamos eh, la lectura del blog de jugamosoque.com. también tenemos el foro tarcovitas.jugamosoque.com y bueno, pues nos vemos si puede ser la semana que viene adiós chicos, nos vemos luego